0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a una entrevista que vi a Longo Bardi, que es un periodista de CNN muy interesante, primero porque tiene ángel, eh, habla con una sonrisa, hace los deberes y estudia mucho a quien será su entrevistado para preguntarle en profundidad, luego pregunta en profundidad y repregunta más en profundidad, lo cual es escaso entre los periodistas, sobre todo de nuestro medio. Yo veo lo poco que se repregunta, lo poco que se va a fondo con el cuchillito cuando el entrevistado quiere mostrar una imagen edulcorada de él o de alguna posición insostenible que ha sostenido y no se va a fondo, no se lo rincona. Bueno, Longombardi sí lo hace lo hace siempre, lo tiene como objetivo, pero lo hace con una sonrisa, lo hace con bonomía, con buena educación, eh, lo cual hace que sus entrevistas sean muy, muy agradables. En este caso, esta entrevista que vi y que quiero referir en este audio para poner temas para la reflexión, es con Freddy Vega, que es uno de los fundadores de una empresa de estas de Internet que se ocupa de la enseñanza a distancia. Esta empresa se llama Patsy, con Z. Es un colombiano, muchacho. La entrevista fue larga, no puedo reproducir acá en todos sus términos, pero seguramente pueden buscar en YouTube, en CNN, la entrevista de Longobardi a Freddy Vega. Pero me dejó pensando por algunos conceptos que este joven hombre, eh, expresó y que llevaron a que Longobardi, que ha entrevistado a muchos pesos pesados a lo largo de los años, dijera que era uno de los hombres más lúcidos y mejores pensadores del momento. Este Freddy Vega se puso a reflexionar sobre los cambios que se vienen en nuestras sociedades mirando los cambios desde nuestra querida América Latina. En primer lugar dijo que no estamos tan mal, porque en realidad acá como que competimos por decir que estamos horribles, lo cual es como un deporte ya no nacional, sino eh, regional o de nuestra, de nuestra querida América Latina. Todos decimos, no, oh, horrible, mal, qué sé yo. Sí, tenemos problemas, pero también tenemos algunos atributos y herramientas que pueden permitir que América Latina dé lo que él dice que se precisa, que es un salto. Y Longobarde le preguntaba, ¿pero qué salto?, y él dijo, hay que aprovechar el cambio del mundo gracias a las tecnologías. Hoy en día, cosa impensable, hace 20 años no más, alguien con una computadora de 300 dólares, si tiene conexión a Internet, buena conexión a Internet, puede trabajar con el mundo, puede contratarse con cualquier persona en el mundo, puede enterarse de lo que sea, puede aprender lo que sea, y progresar él solito con sus ganas de aprender eso no es como venían las cosas desde atrás ¿Cómo venían? y para aprender había que ir a una clase con otros 40 más o menos parecidos a uno o no donde a uno le dan un ritmo de aprendizaje y una cierta enseñanza de algo que hay que aprender y si no vas a ese ritmo o no te interesa lo que te dan en esa clase, fracasás y si perdés un examen, perdés seis meses. Y si perdés, digamos, este, eh, los exámenes de la facultad, perdés un año. Seis meses de tu vida, un año de tu vida, por un examen que te fue mal porque la noche anterior habías tenido un lío con tu novia o vayas a ver con qué. Eso tiene algún sentido. Él se cuestionaba esto, y a mí me parece que con razón, porque ahí está lo que está mal de América Latina, que la tecnología y estos nuevos procesos puede ayudar a corregir. ¿Qué es lo que está mal en la, en, en la situación de la educación en América Latina y en Uruguay particularmente? Y que estamos cerrando en los distintos tramos. Cuando miramos el tramo de formación más baja, la gente que apenas alcanza a terminar la escuela, los que mal terminan o no terminan el liceo, ahí vemos que estamos desastrosos. Que lo que tiene que ser hecho, que es, bueno, aprendan lo básico, muchachos, porque qué vamos a soñar de una computadora que hace no sé qué si no sabemos leer, si no entendemos lo que dice un texto de 10 renglones, si no podemos entender y repetir lo que nos están diciendo. Si no podemos agarrar las herramientas básicas, todo lo demás es un sueño absurdo. Lo básico, hay que agarrarlo bien. En eso estamos fallando. El liceo, hay como 50 o 60% en algunos barrios que no lo terminan. Incluso más. La escuela, hay mucha gente que no la termina. De los que terminan, hay que ver lo que es, cómo entienden, cómo hablan, cómo escriben. Horrible. Lo que saben, muy poco. Entonces, en los escalafones de menor formación y de nivel económico más bajo, estamos fallando en dar muy buenas herramientas, ¿para qué? Para aprender a aprender, para poderse conseguir una saibalita un poquito mejor después y con eso volar. No, no lo estamos haciendo. Después en la capa intermedia de lo que es la formación para el trabajo, porque la gente quiere criar una familia en forma decente con su trabajo, eso es lo que la gente quiere y está bien, casarse, tener sus hijos, eh, llegar a comprarse una, un terreno y una casa, eh, digamos, progreso personal, familiar. Bueno, ahí nos están faltando herramientas para esas personas que tienen que poder funcionar en el trabajo, rendir, tener alta productividad, y con eso generar ingresos de buen nivel en base a sus méritos, a su productividad, no a los palos que puede dar un sindicato, no, con sus méritos y su productividad. Y ahí, por ejemplo, una de las opciones que está abierta, que no se precisa ser un genio de la informática ni saber programar computadoras para conseguir trabajo permanentemente y generar buenos ingresos, es manejar una retroexcavadora, es una máquina que sirve para todo, Sirve para hacer una carretera, sirve en una estancia, sirve en, en los alrededores de una ciudad para, para preparar terrenos, para hacer casas. Sirva por todos lados una retroexcavadora. No es una máquina carísima. Entonces, ser chofer de retroexcavadora es una forma de ganarse un trabajo con un salario muy bueno. No tenemos cursos en todos lados para ser chofer de retro. Que cualquier gurí más o menos avispado, aunque no sepa escribirlo más bien y leerlo más bien, aprende y funciona, y una retro ojalá pudiera trabajar tres turnos. Yo acabo de conocer un señor que tiene maquinaria, tiene una retro, tiene una combinada, tiene este, el camión, tiene una topadora y, y una oruguita de esa chica Bobcat, y me dice, ¿sabe cuántos choferes tengo? ¿Cuántos? Digo, ¿tendrá 10 o 12 para que hagan turnos todas esas máquinas? No, uno, yo. ¿Cómo? Sí, yo trabajo con la máquina... Este, y hasta ahí voy, no tengo más choferes, ¿por qué no tiene más choferes? porque no hay choferes bien formados, porque es escaso conseguir un chofer de retro entonces en, los, en las etapas intermedias no tenemos personal formado y en, las, en los tramos altos de capacitación la universidad, bueno también estamos fallando en el mundo desarrollado, el 50% de la población tiene educación universitaria. Acá andamos con, por el 25 con suerte en Montevideo y cuando nos vamos al, al, al interior de los departamentos estamos muchísimo más abajo. Entonces, tampoco arriba estamos formando gente en las cantidades suficientes y con las calidades necesarias y en los temas requeridos. Porque no tenemos que seguir formando tantos abogados y tantos contadores y tantos escribanos. Hay muchas profesiones que van a cambiar solas. La contabilidad con la inteligencia artificial que viene se va a hacer sola. Ya está. Con que uno facture y cobre por el banco, la contabilidad va a salir totalmente sola con unos programas y un poco de inteligencia artificial mañana de tarde. El contador que hace la contabilidad y liquida de los impuestos mañana de tarde va a desaparecer. Los contadores harán otras cosas. ¿Y qué es lo que harán? Lo que se viene. Lo que se viene es la intercesión de conocimientos. El contador sabrá programar y entonces con su conocimiento de contabilidad programará nuevos programas que ayudan a hacer otras cosas. Y de paso estudiará marketing y aprenderá con su capacidad de programar y su capacidad contable, a presentar las empresas en el mundo de los negocios mejor. Y a su vez aprenderá, por ejemplo, diseño. Y entonces también podrá combinarlo de diseño y así irá avanzando, aprendiendo, cambiando. El profesional ya no será más. Yo soy contador, llevo los libros, liquido los impuestos. Eso es del siglo XIX. Estamos en el 21 y se termina. Y como se termina eso, los contadores se termina en una cantidad de otras profesiones como las conocimos antes, por suerte, porque no hay creatividad en la contabilidad clásica y convencional. Es anotar en los dos lados de las columnas, es una cosa que no tiene el potencial de desarrollar lo nuevo, de inventar lo que no está, de dar un salto hacia adelante de tener esa creatividad que es la que hace la gran diferencia, claro, con errores, con fracasos, seguro que sí. Pero ese es el mundo que se viene, el mundo que un genio lo podemos contratar en un pueblito de mil personas en el fin del mundo. Y el tipo es un genio y vive ahí y trabaja para nosotros desde ahí y capaz que nunca ni le vimos la cara, igual da un resultado excepcional su trabajo, se gana un sueldo muy decente, que en su pueblito rinde un montón, y todos felices. Y él tiene mejor calidad de vida porque vive allí, con sus afectos, en el lugar donde le gustaría vivir, y no se tiene que trasladar 300, 500 kilómetros para ir a vivir a un lugar desarraigado donde no quiere estar. Ese es el mundo que viene. Para ese mundo tenemos algunos puntos interesantes. Y que hay que reconocerle a los gobiernos anteriores del Frente Amplio, cosa que me gusta hacer cuando invocan algo, cosa que no es tan a menudo, pero cuando lo invocan hay que reconocerlo para tener autoridad cuando dicen acá la pifiaron. Si uno nunca dice acá la invocaron, no tiene autoridad para decir acá la pifiaron. Los gobiernos del Frente la invocaron con el plan Ceibal y la invocaron con el esfuerzo de llevar adelante las ramificaciones de fibra óptica. Porque la fibra óptica es la conectividad, la la pusieron bien, la pusieron mal, la contrataron donde debía, no, salió cara, salió barata. No estoy entrando en esto, estoy entrando en el concepto de si movieron las fichas en la buena dirección, cosa que podían no haberlo hecho. Sí lo hicieron en esos dos aspectos. Darle una computadora a cada niño de escuela, como era una propuesta que venía de las Naciones Unidas, me parece excelente, puso al Uruguay en un plano avanzado y tratar de llevar fibra óptica a, los, a la mayor cantidad de hogares posibles para que se pudiera traer con buena conexión de internet ese mundo nuevo a la casa, a la familia, otra vez fue una buena idea. Con eso se habilita que las personas puedan aprender por las suyas, bien ahí, y esta pandemia ayudó a que la gente empezara a a mirar los tutoriales de YouTube y aprender cosas que nunca había aprendido. Y se puede aprender muy bien porque uno tiene un súper profesor enfrente que le va explicando paso a paso, con detalles, con fotos, con imagen de lo que hay que hacer, con la descripción y vuelta para atrás, se lo vuelve a explicar, le da ejemplos, se lo repite 10 veces. Es una excelente clase la que uno puede tener por un tutorial de YouTube o de otras herramientas o en otros cursos online que se pueden conseguir. Y también uno puede trabajar de la misma manera y puede aprender inglés rápidamente y puede aprender computación a través de la computación para seguir avanzando en mejores herramientas. Ese mundo nuevo hay que ponerlo al alcance de las personas. Y hay países y ciudades que están invitando a personas del mundo a venir a trabajar en forma remota, radicándose allí. ¿Por qué? Porque ofrecen buenas condiciones Buenas condiciones de conectividad, buenas condiciones de trabajo, de calidad de vida, de buen ambiente, de seguridad de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y Uruguay debe tener vocación de ser un país de acogida para las personas del mundo que quieran estar viviendo en un buen país y poder trabajar en el mundo. No acá, en esta ciudad, en el mundo. Ese es el mundo que se viene, tenemos que entender qué es lo que se viene y cómo prepararnos para sacar provecho de ese cambio que es inevitable. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.